0: Está no ar, o Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu continuo sendo a Sabrina.
1: E eu ainda sou a Isadora.
0: <risos> e o episódio de hoje é Estudos da Minha Cabeça Comprovam. Isadora, o que é esse episódio?
1: Sabe quando você está dormindo assim e pensa num assunto muito legal que você quer publica, postar na rede social, mas não tem nada que comprove aquilo? daí você posta ali assim estudos comprovam que a Isadora é melhor podcaster que a Sabrina entendeu porque eu quis dizer isso tá? porque faz bem pro meu ego dizer isso na rede social mas não quer dizer nenhum estudo comprovou mas eu vou ter ali estudos comprovam que né Sabrina porque a rede social Sim. é terra de ninguém então eu posso Aceita dizer tudo, né? estudos comprovam né
0: Uhum. então a gente resolveu fazer esse episódio porque tivemos aí várias polêmicas, vamos falar das polêmicas. Mas antes de tudo o que, Adora?
1: Sigam a gente. Então você está aí nesse aplicativo que você está nos escutando, para de escutar um pouco, dá um pause e vai em seguir, follow, curtir, assinar depende do aplicativo que você está escutando, a plataforma, tá? Mas não deixem de apertar nesse botão que é muito importante para a gente, tá? Muito, muito, muito. O que mais, Sabrina?
0: Sim. E em um minuto, a Zadora vai definir para vocês
1: o que é o Apoia-se e como vocês fazem. Vai, Zadora. Ai, já passou. <risos> é Minha <meio> segunda. <risos> o Apoia-se, você vai entrar num link que está aqui na descrição do negócio aqui, do episódio, e que está lá na nossa biografia do Instagram, e você vai assinar uma mensalidade, você vai pagar um valor muito baixo por mês para ter acesso a muitos descontos em muitos locais de fono e nos ajudar a manter o podcast no ar, porque nós temos custos aqui e ninguém nos paga nada para isso aqui estar no ar. Então, nós precisamos que você nos pague um dinheirinho lá por mês. E em troca disso, daremos muitos descontos para vocês. É isso. Ai, quanto se deu? Eu não cuidei. Palmas.
0: Maravilhosa. Gente, eu acho que o tema de hoje é extremamente importante. Você tem mais alguma coisa para falar, Isa, antes disso?
1: Não, vamos para a polêmica.
0: Eu acho que o tema de hoje é extremamente importante, porque nós estamos vivendo uma época, então estamos aqui em pandemia, em que nunca se viu uma diferença tão grande entre o consumo da ciência e o consumo da não-ciência. O que é muito perigoso, né? Então, assim, quando a gente tem um estudo sério, um estudo mostrando alguma coisa, esse estudo não é. é não fica a critério do que você acredita ou não. Então, assim, não é um estudo em que a gente vai sentar no barzinho e vai discu discutir se você é do grupo A ou do grupo B, né? A gente vai criticar o artigo, a gente vai é, pensar cientificamente sobre ele, mas não é do tipo assim, ah, o estudo saiu de lá, ah, mas isso daí é besteira, ah, não, mas é, é, esse lugar fez isso. Não é assim que funciona a ciência, né? E como a, a, a grande maioria da população, infelizmente, não consome ciência no seu dia a dia, quando ela é obrigada a consumir ciência, a gente vê os problemas que a gente está vendo. Uhum. <risos> então, assim, os estudos mostram que a gente precisa ficar em casa, que é o único método eficaz, né? Os estudos ali de população, os estudos de matemática, cálculos matemáticos mostram isso. E aí as pessoas ficam discutindo. Se sim, se não, por quê? Porque não, não faz sentido, entendeu? Então, a gente está tendo que consumir uma grande parte da ciência e a gente não faz ideia de como administrar isso. E aí dá o quê? Problema. né, é isso, A
1: gente tem uma questão nessa... Uh, falando dos estudos sobre o COVID, então, da pandemia, que é assim, normalmente um estudo, se você já fez mestrado, doutorado, em científica, você sabe, você começa a planejar um estudo, você faz um projeto, pensa metodologia, leva dois anos só para você começar a estudar, às vezes, né? Só nessa revisão de artigo, se pode ser assim ou não. Quando está numa pandemia, os estudos não são assim. Então, são feitos estudos uh, de uma forma mais urgente, né? Então, às vezes, os estudos não são 100% confiáveis, né? A gente tem que saber, uh, entender o que é um estudo que foi feito às pressas, mas que seguiu o mínimo de um padrão científico, né? E o que é um estudo uhum. que foi feito às pressas e não seguiu nenhum padrão. Você
0: né? é, sabe que quando eu assisti a matéria né, pra, na grande massa, eu comentei ainda com o Rafael, o Rafael é meu esposo, para quem não sabe. Eu falei, mas esse estudo tem um, um grande problema nele. Né? A gente está falando do estudo da cloroquina e os quatro grupos que eles fizeram. Entre os quatro, os quatro grupos que foram feitos e pesquisados, não tinha um grupo controle. Gente, grupo controle é extremamente importante. Porque assim, não adianta você falar que de todo mundo que tomou cloroquina, 10% morreu e de que tomou a outra coisa... 15% morreu. Se a gente não tem um grupo que não tomou nada ou que tomou um placebo, que é uma droga que não existe, é uma droga que não é a droga, né? Por quê? Porque eu não sei se a quantidade de pessoas que morreriam naquela população seria igual se ela não tivesse tomado nada. Então, para eu provar a eficácia de qualquer coisa, assim como métodos, eu preciso ter o grupo controle. Se eu não tenho o grupo controle, já está com problema. E aí hum. tem algumas palavrinhas, né, que soam, assim, muito bem pra gente, traz segurança, que é estudo duplo cego, amostra, enfim, é isso tudo a gente vai falar. Então, a, se vendeu esse estudo, e muita gente consumiu esse estudo dessa forma, e aí depois de uns dias começaram a... a, a comunidade científica caiu em cima, e começaram a apontar vários erros no estudo, até mesmo para mim, que é um dos erros assim mais absurdos, que é o conflito de interesse. Então, quando a gente publica um artigo, a gente tem que declarar que aquele artigo não tem conflito de interesse. O que é conflito de interesse? É quando, por exemplo, a farmácia que, que produz... A farmácia não, a, a equipe farmacêutica que produz tal remédio me contrata para eu mostrar a eficácia do remédio dela. É óbvio uhum. que a farmácia quer que eu mostre a eficácia. Então, se eu tenho esse conflito de interesse, esse artigo precisa ser analisado com muito mais cuidado. Porque ele pode ser tendencioso. E é muito fácil ser tendencioso, viu, gente?
1: Muito Nós fácil. Nós todos pensar. somos, né, Sabrina?
0: Exato. A gente tava Todo mundo é
1: tendencioso.
0: De estudo, estudando um artigo de um autor muito conceituado, mas muito conceituado, tipo, você pensa na área, você pensa no autor, quem tá no grupo comigo vai lembrar desse estudo, e aí a pessoa falou, olha, é, esse diagnóstico não existe dentro desse outro diagnóstico, diagnóstico polêmico, aí <risos> a gente foi ver a amostra, e a amostra é completamente tendenciosa, então, assim, era uma amostra em que as crianças tinham um QI alto, em que as crianças falavam, as crianças comunicavam. Obviamente que a criança não ia apresentar aquele outro diagnóstico. Só que a hora que você lê sem esse olhar crítico, você acaba consumindo isso como verdade verdadeira e que não vai mudar absolutamente nada, porque eu li no artigo. E eu vou reproduzir isso, muito provavelmente, sem colocar esse viés. E é o que a gente mais vê acontecendo. Não deu outra. A gente assistiu uma live de uma pessoa muito famosa dentro do diagnóstico grandão, falando, olha, esse diagnóstico aqui não existe, não. Olha aqui no artigo, mostrando que não existe. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né, Isadora? Muito. Sabrina, a
1: gente pode comprovar qualquer coisa. Qualquer coisa, né? por um artigo, uma, um estudo mal feito, né? A gente consegue qualquer coisa. Eu consigo comprovar para vocês que um mais um é igual a quatro. Claro, seguindo uh, né, padrões errados, uh, pegando informações erradas, silenciosas. Se você botar no Google, a minha mãe adora isso, minha mãe ama fazer isso. Tipo assim, ó. Ela quer dizer que negrinho não engorda, que pode, negrinho é brigadeiro, tá? A gente chama de negrinho aqui. Que brigadeiro não engorda. Todo mundo sabe que brigadeiro engorda. Mas ela põe no Google, brigadeiro não engorda. Vão ter 50 estudos dizendo que brigadeiro engorda, mas vai ter um de alguém que comeu um brigadeiro e se pesou e depois que comeu o brigadeiro não engordou nenhuma grama. E a pessoa postou, olhem aqui, estou comendo um brigadeiro, subindo a balança, brigadeiro não engorda. E minha mãe vai comer o brigadeiro dizendo que não engorda, porque estudos comprovam o quê, entendeu? É.
0: E isso é muito perigoso, a gente precisa aprender a consumir ciência, né? Então, assim, é, eu já recebi, gente, um artigo, porque eu sou muito dessas, tá? Não tem comprovação científica, me manda o um artigo que eu acredito, eu sou dessas. Então, <risos> eu pedi, a mãe falou, ah, eu vou começar a dar o óleo da fala a criança. Eu, que? Quê? Por onde? Ah, não, tem artigo que mostra a eficácia. Eu falei, não, mas me mande o um artigo, porque eu preciso ler isso, né? E aí, ela me mandou. E aí, tava lá o artigo polêmico do tal óleo. Quem já ouviu todos os episódios, talvez já tenha ouvido isso, porque eu sempre uhum. uso esse exemplo, porque para mim, assim, é muito basicão, é um exemplo bem claro. E o artigo foi feito por um grupo de pesquisadores que produzem o óleo, conflito de interesse. Não tinha grupo controle, porque eles ligavam e falavam: Oi, oh, você, você começou a dar o óleo? Ah, comecei. E aí, o que você achou? Não, começou a falar. Nossa, tá falando muito. Mas não tinha controle se a criança fazia ou não fono. Qual a quantidade de fono que essa criança fazia? Quanto tempo que essa criança tá tomando tal óleo? Não tinha controle nenhum, gente. Eles só pegaram o um relato dos pais que estavam dando o óleo, analisaram o um relato e colocaram que o óleo era eficaz. Numa revista que ninguém sabia que era, não tinha nem quales a revista. E aí a pessoa consome isso achando que é verdade verdadeira. <risos> e que pode discutir em cima desse tipo de estudo. Então, a gente precisa aprender a olhar com crítica, né? E saber né? que não é todo artigo que é publicado que é bom.
1: Gente, é tudo que for muito que milagroso... É Peraí, isso de conversa, né, Sabrina? Se for uhum. muito milagroso, já desconfia só pelo resultado, né? Não precisa nem ler a metodologia, já desconfia, né? Então, assim... As fornos estudam eu não sei quantos mil anos como desenvolver a linguagem e a fala da criança. E agora surgiu um óleo que vai fazer todo mundo falar. Peraí, já é, já é de se desconfiar só pela grandeza do resultado, entende? <risos> Quando fala assim, Ai, a cloroquina vai curar 100% das pessoas. Sempre que for um estudo muito assim, ó... 100% de certeza que vai dar certo, desconfia. Porque, normalmente, dentro de um estudo, a gente tem né, os, as questões de... Uh... Me ajudando as palavras, Sabrina? A gente uh... tem que
0: ter... É assim, quando um estudo é confiável, né? E que mostra uma coisa é melhor que a outra, esse estudo vai ter um P, que é maior que 0,5% que é um percentil ali, que mostra que a diferença é significativa.
1: Então, assim, ó, se eu dei o óleo da fala para 100 crianças, 99 começaram a falar e eu acompanhei que elas não faziam fono, que nananana, ok, o óleo da fala é super confiável, vai dar ali um P super, super alto. Agora, uma pesquisa dessas, que é ligando no telefone, não, não tem confiabilidade nenhuma, né, Sabrina? Então, vamos cuidar disso. Tu falou de quales. Isso é uma coisa muito importante também nessa. Aonde foi publicado? Aonde isso está? É, é um estudo de Facebook? É um estudo que foi feito uh, num... por acadêmicos um estudo feito numa instituição já renomeada. É, da onde vem esse estudo? Né? Isso é muito importante também.
0: Exatamente, Isadora. Então, a gente sempre precisa aí, ponderar muita coisa para se ler um artigo. E aí, Isadora, o que a gente precisa ponderar mais ainda? Quando a gente vai postar uma opinião nossa, criatura, tem que pensar antes. Não dá para sair aí reproduzindo aquilo que a gente excreta de maneira irresponsável.
1: Então, assim, quando a gente vai fazer uma postagem no Instagram, por exemplo, a gente tem poucos caracteres, poucas letras que a gente pode usar, né? Então, muitas vezes, a gente não vai escrever ali o estudo de fulaninha, ciclaninha, com a amostra tal, com não sei o que é tal, comprovou por meio de tal que o óleo da fala funciona. A gente não tem, o, as redes sociais não, não precisam dessa questão toda, mas ao mesmo tempo a gente tem que uh, postar coisas que realmente sejam comprovadas. Né? Assim, O meu sonho, Sabrina, é que na minha graduação não existisse a ABNT não tivesse que fazer uh, referência, que fosse assim, ó, Trabalhos entregues pelo Instagram. Já pensou? Cada aluno tem um Instagram e você tem que fazer postagens. E o professor olha as postagens do assunto. Você não precisa referenciar nada. Você não precisa ler nada. É só postar. Seria bom, né?
0: Uhum. Mas, Mas não assim... dá, né, gente? Então, assim, gente. Hipoteticamente, a pessoa tem lá um Instagram grande. E aí, a pessoa quer demonstrar a visão dela, que a visão dela é que terapia X é a única e possível para o diagnóstico Y. E aí, a pessoa fez a postagem falando que a terapia X, perguntando, né? Qual é a melhor terapia para o diagnóstico Y? A, terapia X. B, terapia fonoaudiológica. E a pessoa respondeu. E aí a pessoa, além disso, vai lá e marca assim, ó. Estudos comprovam que... E, hipoteticamente, eu fui marcada, Isadora. E, hipoteticamente, eu fiquei
1: muito brava. Quem segue a Sabrina sabe que, hipoteticamente, ela ficou muito brava mesmo. Muito e quem tem a Sabrina... Bravo no WhatsApp, sabe que ela mandou para vocês, hipoteticamente, essa postagem. <risos> é. E aí, o que, que eu
0: fiquei muito brava, hipoteticamente? Porque a gente não pode usar essa palavrinha, estudos mostram que, e não ter esses estudos. Não pode, gente, ó, não pode. Você não pode colocar estudos falam que e colocar um estudo ou você coloca assim, estudos mostram que a criança tem um atraso de linguagem porque ela ficou muito tempo na televisão, e ponto. Não, você tem que falar, quem que falou isso? Quem que pesquisou isso? Como que foi essa pesquisa? Né? Então, assim, para a gente falar que um tipo de tratamento é melhor que outro tipo de tratamento, a gente precisa fazer um estudo de comparação para começar Entre a história. coisas
1: comparáveis também, né, Sabrina, que é muito importante Sim, também. Sim, pois né? é.
0: Então, assim, a gente precisa elencar o que, que a gente vai comparar, né? A gente não consegue comparar uma técnica específica com uma área de estudo. Não dá para comparar, tá? Não tem como. Enfim, uh, isso me irritou bastante, porque aí, a hora que a gente coloca isso, os estudos comprovam que... E aí, a argumentação da hipotética pessoa foi que ao, muitos estudos mostram que a terapia X é realmente muito boa. Ok, isso não quer dizer que ela é a única muito boa. O estudo mostra o que ele estuda. E o estudo normalmente mostra crianças que estão naquela técnica e um grupo controle. O grupo controle não está em técnica nenhuma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao colocar isso. Porque, infelizmente, muita gente não consegue consumir ciência adequadamente e vai ler aquilo e vai ficar desesperado. Meu Deus, os estudos mostram que é a terapia tal, que é melhor para o meu filho, meu filho não está na terapia tal e eu não tenho condições de pagar a terapia tal, gente, pelo amor de Deus. Né? Sabrina de tem condições, sabe por
1: quê? Porque, hipoteticamente, no final dessa postagem, a pessoa dizia desconto para o curso da terapia que dá certo. Aperte em tal link e se inscreva no curso para fazer o seu filho falar melhor do que indo na terapia da Fono, tá? Então, assim, conflitos de interesses aí também, né, Sabrina?
0: Pois é. E aí, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente é, faz postagem para uma população, em geral, tem todo mundo ali, tem quem tem muita instrução, tem quem tem baixa instrução, tem quem tem olhar crítico, tem quem não tem olhar crítico. É, eu vou usar um, um caso meu, porque foi no direct, então não vai expor ninguém, mas eu fiz um, um, uma postagem sobre cinco, acho que era cinco, eu não lembro quantos eram, tá? Cinco motivos para eu te provar que alimento é brinquedo. Porque eu tenho um contexto de trabalho no meu Instagram que é com crianças que não comem. E a gente sabe da necessidade de tornar essa alimentação mais lúdica. E uma nutricionista mandou para uma amiga minha a minha publicação Falando que o que eu estava fazendo era irresponsável porque as crianças que veem o alimento como um brinquedo tendem a ter obesidade. Olha, olha a amplitude que tomou uma discussão que, para mim, era muito tranquila dentro do âmbito que eu trabalho. Então, a gente precisa explicar. Então, a gente reeditou né, o post explicando que era um ambiente em que a criança não tem relação nenhuma com o alimento.
1: Ela não vai ficar obesa porque ela nem come, Sim, né? Tipo Sim, não tá Mas, nem comendo. Mas
0: veja que a gente, quando vai publicar alguma coisa, a gente tem que ter essa noção que muita hum. gente vai estar tá lendo e todo tipo de pessoa vai estar tá lendo. Então, é... e o bom senso também, né, gente? Por que, que eu vou fazer uma publicação dessas e vou deixar uma mãe preocupada? E não vou ajudar essa mãe
1: em nada? A gente pode fazer uma postagem, né? Estudos comprovam que a técnica X é muito boa para o diagnóstico Y. Que porque isso? tem um monte de estudos que comprovam que a técnica pois X é, é boa.
0: E aí O que não tem é são estudos que né? comprovam
1: que X é melhor que Y, né?
0: Pois é, isso Aí é uma tá o problema Aí, é... enfim, a gente precisa ser um pouco mais responsável ao usar essas palavrinhas. Ciência não é brincadeira, né? Dá muito trabalho você fazer um estudo, dá muito trabalho você fazer um estudo bom, né um estudo confiável, e dá muito trabalho publicar um estudo desses para gente ter essas palavras banalizadas, porque para mim foi usado banalizadamente. Nem sei se essa palavra existe. Existe. <risos> Mas de forma banal. Então, estudos comprovam que. Tá, gente, não é assim que se usa. Tem que ter consciência. E,
1: e a pessoa, hipoteticamente, escreveu ciência, ciência, ciência várias vezes na postagem em letras maiúsculas. Tipo assim, a ciência está dizendo isso. É a ciência que está dizendo. Então. Para quem não consome ciência, para quem não consome esse tipo de, de estudo, vai ler aquilo ali e vai dizer, não, mas é ciência. Né, uhum. A pessoa tava de maldade, tá? Hipoteticamente falando.
0: <risos> mas é isso, a gente tem visto isso muito, né? E não só na área da ciência, a gente está aí com um boom de fake news. Um boom hum. de fake news. Monta para vocês um, um episódio engraçado. O Rafael não ouve o podcast.
1: Rafael, <risos> um o marido a gente... já sabia.
0: É, ele é meu marido. Se um dia a gente separar, talvez ele ouça e eu tire esse episódio. <risos> Mas Rafael mandou para mim um, um conteúdo polêmico sobre a origem da covid e aí, eu falei, menino, Adoro. isso daí é balela. É Não, mas o prêmio Nobel que falou. Eu falei, nossa, até surgiu uma dúvida na minha cabeça, sabe? Isadora? Eu falei, poxa, mas né? É o prêmio Nobel? Quem sou eu na fila do pão do Nobel? <risos> e aí passou, né? E aí a gente discutiu, a gente discute bastante essas questões, né? De isso, aquilo. A gente gosta. E a gente discutiu bastante. Eu falava, Rafael, nada a ver, nada a ver isso daí. Tem a teoria de perseguição, só gente, né? Doida cabeça que pensa dessa forma. Estou eu esses dias, né? Sapiando lá nas notícias, e aí eu vejo fake news comprovada. Não sei que lá do Nobel falou que ele não falou nada disso. <risos> Eu mandei o link para o meu digníssimo esposo E falei, caiu Ainda continuam caiu. casados, está
1: tudo bem Não deu divórcio
0: Caiu na fake news E assim, eu considero o Rafael Uma pessoa que tem um alto poder ali De instrução Tem um QI elevadíssimo Então a gente não tá sujeito a não cair, né, na fake news,
1: a gente, gente sujeito
0: <risos> a cair na fake news, <risos> então, eu tento... eu, a Sabrina
1: é muito assim, a, a Sabrina é muito de pesquisar se é <risos> fake news ou não, ela é uma pessoa que realmente vai atrás da fonte, aconteceu <risos> uns meses atrás que o nosso ministro da saúde saiu, né, do Ministério da Saúde, vocês devem deve saber o que eu tô falando, e eu mandei para a Sabrina, ferrou, o ministro saiu, e agora? E ó, é fake news. Não, Sabrina, dando plantão no jornal agora, está em todos os jornais, Sabrina, não é fake news. <risos> ah, para. Então, dele falar que ele ia sair, ele nunca sai, isso aí é fake news. Então, eu falo, tipo, Sabrina, eu mandei o um print de vários lugares, só que era tipo tudo fontes, assim... Tava saindo a notícia, sabe? Não tinha uma super fonte. Eu sabia a Sabrina foi ao vivo agora. Na TV não, não, não postaram ao vivo, mas eu vi ao vivo. Ah, sério? Não, isso é fake que É,
0: eu sou dessa. <risos> e eu sempre leio e artigo assim. Ah, Esses dias, no mesmo grupo de estudo, a gente estuda artigos. Então, tenho vários exemplos, né? <risos> e aí, a, a Mari mandou um artigo pra ler. Eu tava lendo o um artigo empolgadíssima. Porque eu, o artigo era bom. Sabe? Mostrava lá uns tipos de teste pra gente conseguir diferenciar um diagnóstico ali que é difícil. Aí, o estudo escreveu assim, ó. Mas nós o sabemos, estudo escreveu. escreveu não assim, Mas nós sabemos que esse tipo de teste não dá pra fazer na clínica. Sabe aquele meme quando joga o papel tudo pra cima? Ó? E depois sai catando de novo? Uhum fui eu, por que, que eu vou ficar olhando esse negócio, então, não vai me ajudar em nada, em nada na clínica, depois eu voltei a ler, obviamente, mas eu sempre leio com esse olhar crítico, construtivo, qualquer artigo que eu vou ler, porque é isso, né, gente, a gente tende a achar o que a gente quer, Então, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com fake news, tem que tomar cuidado com artigos relâmpagos, artigos milagrosos, com pessoas falando que é comprovadamente científico e ler meia dúzia de artigos da visão dela. É isso, e, Sabina, a gente
1: tem muita questão de deduzir, né? Se a gente uh, lê alguns artigos, a gente pode deduzir alguma coisa comparando artigos. Mas uhum. dedução é uma coisa, comprovação científica é outra. Então, por exemplo, eu tenho um artigo dizendo que ninguém gosta da cor azul. E tenho outro artigo dizendo que todo mundo gosta da cor vermelha. Eu posso deduzir que as pessoas preferem o vermelho do que o azul. né? Porque um falou que ninguém gosta do azul, outro falou que todo mundo gosta do vermelho. Mas eu não posso dizer que cientificamente é comprovado que entre o vermelho e o azul as pessoas gostam do vermelho. Porque não foi feito nenhum estudo perguntando entre o vermelho e o azul, entendeu? Foi feito um estudo só sobre o azul e um só sobre o vermelho. Então, por mais que a gente consiga deduzir muitas coisas, tem coisas que são dedução, e é a partir de deduções que surgem novos estudos, né? A partir uhum. de, opa, eu acho que é isso que vai fazer a gente pesquisar sobre aquilo. Então, Sim. a gente tem que cuidar o que é dedução, o que é opinião e o que é realmente comprovado, tá? Só pode ser comprovado se tiver um estudo falando aquilo, comprovando aquilo. E
0: ainda tem outro fator, que pode ter um estudo comprovando aquilo, mas a gente tem que ver... Se aquela amostra é aplicável em outras populações, se ela é extrapolável. Porque, assim, gente, vamos pensar: dentro da Fono, a gente tem uma área que chama Fala e Linguagem, que a gente estuda o quê? Fala e Linguagem do Português. Aí a gente pega um estudo lá dos Estados Unidos que mostra que a fala da criança desenvolve assim, e assim, assado para tal fonema. E aí eu uso esse estudo aqui. Veja, não é aplicável aqui o estudo. Para eu fazer uma replicação e falar, não, para o português é igual, eu preciso fazer um estudo que vai replicar o estudo deles e mostrar que aqui funciona do mesmo jeito. Sabe então tem que ter estudo em todas as línguas? Não, mas é que a gente trabalha com uma coisa muito específica. Né? Então, às vezes, o estudo de lá realmente não dá para aplicar aqui. E aí, precisa ver tamanho de amostra. Porque, às vezes, assim o estudo teve 10 crianças e nessas 10 crianças, 9 apresentaram aquele padrão. Gente, mas o que são 10 crianças dentro da população que a gente tem de criança? Então, tem que ver isso também. Então, vou, vou pegar outro artigo que eu li. E aí, a, a pessoa conseguiu mostrar lá que dentro de um diagnóstico grandão, a gente tinha um diagnóstico pequenininho em tantos por cento. Tinha 94 crianças. Dessas 94 crianças, eu tinha set, é, 70 que era um diagnóstico, 10 que era outro diagnóstico. E agora eu fiz as contas erradas, tá, gente? Mas só para exemplificar. 13 crianças não foram enquadradas nem aqui e nem ali. Nem com todos os estudos que eles fizeram. Eu olhei o artigo e falei, minhas crianças estão aqui, ó, nesses 13. <risos> Porque eu não consigo falar se é um ou outro. <risos> e se num estudo como esse, que foi um estudo muito bom, né, com critérios muito bons, publicado numa revista muito boa, não conseguiu classificar aquelas crianças, o que, que eu deduzi, Isadora? Que as minhas crianças estavam ali. Naquele grupinho de 13 que não foi nem para um lado nem para o outro. <risos> então, a gente também tem que tomar cuidado com esse tamanho de amostra e como que você vai interpretar e extrapolar isso para a sua clínica, porque hoje ainda é muito distante, né? Estudo e clínica.
1: Gente, não que estudos com 10 pessoas, às vezes, não sejam bons, né? Mas a gente vai precisar começar com estudo de 10 pessoas para depois ampliar, justificar um estudo maior, né? Então, assim, ah, a Sabina falou que 10 pessoas não é nada, né? Daqui a pouco, uh, puxando aqui para a pandemia, a gente testa um tratamento com 10 pacientes graves numa UTI de um hospital? São milhares de pacientes que estão em UTIs pelo mundo. A gente testa em 10. E funciona em 10 pacientes? Opa, né? Vamos Replicar. aplicar esse estudo numa amostra maior. Uhum. Então, os estudos pequenos são importantes também, mas a gente tem que saber que esse estudo é pequeno. A gente tem que saber aonde foi feito, que foi numa população com idade tal, com ca características tais. A gente tem que uh, reconhecer que a amostra é essa, né? Sim. E se a gente pode fazer deduções a partir dessa amostra ou não. Né?
0: E isso é importantíssimo que a Isadora colocou, viu, gente? Porque a gente, ainda não, não, a gente ainda não atingiu os haters. Mas um dia a gente vai atingir. <risos> e aí os haters vão parar o episódio aqui, Isadora, e vão lá ler minha tese. E ver que eu tive... Agora eu não vou lembrar exato, mas acho que foram 14 sujeitos. Porque é difícil fazer ciência aplicada. Eu aplicava programas de ensino e aplicar programas de ensino numa população homogênea é muito, muito difícil. Então, a gente precisa olhar com carinho né para essas pesquisas, mas a gente precisa saber é, aplicar isso, até que ponto que isso é aplicável no nosso dia a dia e até que ponto a gente pode confirmar e afirmar um negócio, porque esse negócio tá ali.
1: Sabrina, se os haters lerem tua tese, são haters muito legais, né? <risos> <risos> muito cultos, muito... Olha, porque hater, eu achei que ia olhar tuas fotos lá, ver teus defeitos ali, tem que, que, que tá a tese. com a boca assim, com o olho assado, falar mal do, do jeito que tu falou, mas se eles forem ler a tua tese, olha palminhas pros haters, viu? Porque... São haters de qualidade que temos aqui no Fundo Também Fala. Não é qualquer hater, entendeu?
0: Pois é. é. Sabe que e... quem vai
1: lá ler tua tese para falar mais? Poxa,
0: gente, eu... ler dá um trabalho. Pode ler.
1: <risos> mas Devo não é nada com, nada com o que eu faço hoje,
0: gente. viu? Não, não, não vão com grandes expectativas, mas tá boa. É, ou Isadora então é isso né menina precisa ter cuidado com o que vai postar se a pessoa tivesse feito hipoteticamente a mesma postagem sem colocar estudos comprovam que eu não teria ficado tão eu não, não teria ficado tão brava hipoteticamente mas quando mexe com ciência eu sei o trabalho que dá eu fiquei bem, bem nervosa hipoteticamente Falando.
1: Sabrina acabou de cortar uma parte do episódio, porque ela falou palavras que ela não poderia falar, porque senão a gente vai ser bloqueada do aplicativo. <risos> então, Sabrina está realmente muito, muito. braba, Fiquei muito, muito nervosa, chateada, muito... com essa
0: hipotética postagem. Que é isso, né? A gente não pode usar essas palavrinhas de modo irresponsável E na hora eu falei, nós vamos gravar sobre isso, hipoteticamente nessa hora E Isadora já tinha pensado num nome, que foi o nome do episódio, que ficou muito bom,
1: aliás Então, <risos> somos Gente, respondam somos... pra gente, vocês gostam dos nomes dos episódios?
0: Os convidados falaram. Porque às que vezes gostam. eu acho que fica
1: meio confuso, né, Sabrina? As pessoas Nem dentro... a
0: gente sabe o que é. Mas é bom <risos> que as pessoas entram
1: para ouvir. O, o tal do episódio da Síndrome do Impostor, que foi muito, muito comentado, o nome é Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Você. E um dia uma, uma seguidora nos chamou no, no, no Insta. Olha, não, não tá mais no ar o episódio do Impostor. Não tá, saiu do ar. Eu não acho esse episódio. Oi, oh, tá amiga, só que você tem que descobrir qual é o nome.
0: Mas, ó, não. a gente tem episódios muito piores, com nomes muito, muito piores que esse. Por exemplo, Filhas da Mãe, sobre o que a gente falou? Sobre mães. Sobre mães, muito bom. Nem tá tão ruim assim, ó. Viu? Cada Fonemon um Flash. Esse eu lembro porque foi bem. Faz pouco tempo, né? mas Cada um Flash
1: foi difícil. Bem de difíceis assim.
0: de. Cadê o resto dos episódios? Bem difíceis de ver, assim, né? De saber o que, que é. Então... Caiu na rede
1: é peixe, os nossos primeiros. Esse aí ninguém vai saber o que, que é. Caiu na rede é peixe. Pois é, então. Então, então vamos assim, lá escutar para saber se você não a escutar, gente escutar, ainda, já ainda tá vai com lá. muito
0: escutar. episódio, né? Então fica mesmo os episódios que a gente não não fala mais, ó. É você, você melhor, melhor respira inspira e não pira. A gente sabe o que é, mas o é um ouvinte não vai saber o que é, mas a gente sempre teve esses esses episódios que são misteriosos. É. E é a nossa marca
1: registrada, né, Sabrina?
0: Pois é, quando a gente faz, tipo, meu querido relatório, a gente ficou triste com o nome. Não foi um nome criativo. Todo mundo sabe que a gente vai falar sobre relatório. Verdade. Né? Então, assim, a gente gosta mesmo é, dos polêmicos e a gente gosta dos memes também
1: surge um meme novo a gente já pensa que episódio nós vamos gravar
0: Que episódio? Pra usar Esses esse dias meme Eu mandei o um meme para Isadora e falei Isadora precisamos arrumar um episódio para esse meme
1: O meme que é nome de um ouvinte? É esse, esse? É esse. gente ha, temos movintes que tem meme nós vamos gravar um episódio falando desse ouvinte nós vamos usar esse meme aguardem
0: Ah não esse é outro que é a, a... A nossa seguidora deu. Mas eu falei do Raio Lorena. Eu mandei pra Isadora o meme <risos> e falei: a gente precisa de um episódio para usar esse nome. Porque <risos> somos assim. Já falei no outro Sabrina, episódio. Sabrina,
1: estamos falando o que ele? Bobagem. Não, Cris, episódio?
0: com a gente? Acho que sim, né, Isadora? Ah,
1: Vamos ficar bastante. conversando mais um pouco? É, o que vocês eu... estão fazendo aí na casa de vocês? Estão. <risos> estão... Você está lavando a louça, está subindo alguma escada. alguma
0: polêmica dessas, né? É legal essas mensagens polêmicas. Eu gosto que vocês me marcam. Vocês sempre me marcam. É incrível, mas as polêmicas a gente fica sabendo antes.
1: Uh -huh. Não é, Isadora? Bem assim.
0: A gente acorda, tá lá no fundo também fala, às vezes.
1: Por que, que as pessoas mandam as polêmicas para né? tipo, a gente, né? Porque
0: Olha isso, é vocês
1: têm que fazer alguma coisa sobre isso agora gente a gente não tem nada que fazer é só denunciar denuncie vamos falar sobre isso precisamos falar disso denuncie. quando você vê uma postagem que você vê que é tendenciosa que está mentindo que vai fazer mal para quem lê e você sabe que é tendenciosa mas a pessoa que vai ler não sabe aperta nos três pontinhos e põe em denunciar e vai ter uma opção ali que é uh, essa informação não é verídica Essa informação Façam isso, tá, gente? Façam Mas nos marquem também, que a gente gosta de ver Antes que saia do ar, porque a gente adora Uma polêmica nessa vida A
0: gente adora uma polêmica Eu revolucionei, viu, no dia do, da potética e postagem Mandei pros grupos tudo e falei Gente, vocês não podem ficar quietos viu Tá mexendo com a fonoaudiologia Mexeu com a fonoaudiologia, mexeu com a gente <risos> E aí eu amo a fono. <risos> Bom, tá bom. Já falamos besteira, já falamos coisa nada a ver. Eu já falei mal do Rafael. Mentira. Não falei mal, só falei que ele caiu em fake news. que ele caiu mesmo. <risos> <risos> e é isso, gente. Gostou do episódio? Ouviu até aqui? Obrigada, a gente agradece. Eu, eu, ó, a gente sabe, viu? Quando ouve até o fim.
1: A gente tem o um nome de vocês, o um endereço não, de vocês. Não tem nome. A gente sabe tudo. Mas eu tem sei uma câmera nome. ligada aí no seu celular, mostrando você, <risos> ouvindo. De mil
0: pessoas que ouviram o episódio, eu sei quando chegaram no final. Então, se liguem, que é. eu vou ligando X com X.
1: Então, a Sabrina <risos> é boa nisso. Ela é boa. Eu não tenho paciência, mas a Sabrina é boa,
0: Tá. De brincadeira, mas vamos ver até o final, que sempre é engraçado o final, a gente não sabe como se despedir, né, Isadora?
1: A gente não tem, a gente sempre fala, tá, gente, um beijo, agora eu vou desligar, tá, Sabrina? Tchau, gente,
0: foi demais, já, tchau. Se você tiver uma ideia de como a gente pode terminar os episódios, manda pra gente, fala, ai, caroço, tchau, tchau até Sabrina. O final. Sempre. Tô até desligando. Tô E nunca se veja um final bom, manda pra gente, a gente tá aceitando sugestões. É isso, Isadora. Vamos pro próximo. Beijo.
1: Tchau. Beijo, gente. Até Valeu.